0: Olá, somos do segundo ano B. Vamos falar sobre o acidente nuclear de Chernobyl. Meu nome é Sofia Vitória e estou aqui com Carla Giovannini, Derek Fernando, Laura Fernanda e Williams Almeida. O que aconteceu em Chernobyl? O acidente de Chernobyl aconteceu às 1h23min e, e 47 segundos, portanto, na madrugada do dia 26 de abril de 1986. Esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi resultado da falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores RBMK usados em Chernobyl e em outras usinas soviéticas tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em um curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, dois trabalhadores da usina foram mortos e, na sequência, um incêndio no reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O vento levou o material radioativo lançado na atmosfera, principalmente para o oeste e norte de Pripyat. E a radiação espalhou-se pelo mundo. Rapidamente foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até locais muito distantes, como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Os questionamentos realizados ao governo soviético levaram-no a admitir que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, tem menos impactos disso para a reputação do país.
1: Como funcionava a usina de Chernobyl? O princípio básico de funcionamento da usina de Chernobyl era similar aos da demais usinas nucleares. O reator, local onde são armazenados os combustíveis fíceis, faz com que a energia emitida pela fissão de elementos instáveis como urânio ou plutônio aqueça e evapore água pura a cerca de 270 graus Celsius. Essa água é mantida sob altas pressões e, por isso, quando liberada, tem força sufici suficiente para movimentar um conjunto de turbinas conectadas a um gerador. Os geradores, por sua vez... São como os grandes imãs e ficam envolvidos em uma enorme quantidade de bobinas condutoras. A produção de energia elétrica acontece de acordo com o fenômeno chamado de indução eletromagnética. Enquanto o gerador estiver em rotação, haverá geração de corrente elétrica. A usina de Chernobyl era equipada com quatro reatores nucleares, RBMK-1000, capazes de gerar cerca de 1.000 MW de energia elétrica a cada. Na época do desastre, a usina de Chernobyl produzia aproximadamente 10% de toda a energia elétrica consumida pela Ucrânia. Além disso, Chernobyl foi a primeira usina nuclear produzida pela União Soviética a utilizar os reatores RBMK, produzidos por uma tecnologia ultrapassada, criada há cerca de 30 anos antes de, da data do acidente. No interior dos reatores nucleares, havia centenas de pastilhas de urânio 235, essa pastilha estava disposta em comprimidas varetas metálicas, as quais estavam mergulhadas em um tanque de água pura destilada, usada para regular o processo de fissão nuclear. Todo o reator era coberto por uma grande espessa armadura de grafite. Os quatro reatores usados na usina de Chernobyl foram construídos em 1970 e 1977, e usavam a grafite como moderador das reações nucleares. A moderação consistia em desacelerar os nêutrons emitidos pelas fissões nucleares, tornando os nêutrons químicos de modo que a energia emitida por eles fosse transferida para a grafite em forma de calor. Ao entrar em contato com as paredes de grafite, a água também absorve o calor e evapora de forma controlada. Hoje, entretanto, conhecemos uma, um grande problema relacionado a esse tipo de reator. Eles não são muito seguros quando operam em baixas potências. Em regimes de baixas potências, a graft acaba moderando uma quantidade excessiva de nêutrons, liberando muito calor. Com isso, a fração de vapor de água no interior do reator aumenta significativamente, bem como sua pressão interna. Como o vapor de água não é tão eficiente quanto a água em estado líquido para re refrigerar as células de combustíveis, a reação em candeia é acelerada e até que não seja mais possível moderá-la. Além das peculiaridades dos reatores que utilizam a grafite como moderador, os reatores Chernobyl careciam de um dispositivo de segurança crucial para evitar o vazamento de material nuclear, uma cápsula de contenção e aço e concreto.
2: Causas do desastre O desastre de Chernobyl foi ocasionado por uma sucessão de erros humanos e violações de procedimentos de segurança. No dia 25 de abril de 1986, durante um desligamento de rotina, os técnicos da usina realizaram um teste no Retor 4 o teste consistia em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda abrupta de energia. O teste em questão já havia sido executado no ano anterior, quando se percebeu que as turbinas haviam parado muito rapidamente. Para resolver isso, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e precisavam de testes. O operador da usina cometeu alguns erros cruciais durante o experimento como a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator e o desligamento de quatro das oito bombas de água que o refrigeravam. Quando o operador percebeu o estado em que o reator encontrava-se já era muito tarde. A reação nuclear já estava extremamente instável e a quantidade de energia que ele produzia já ultrapassava cem vezes a sua potência usual. Os técnicos da usina decidiram que era necessário bombear gás xenônio para o interior das varetas que continham as pastilhas com cerca de 210 toneladas de urânio, já que esse gás tem a capacidade de absorver os nêutrons emitidos pela fissão nuclear. A instabilidade do reator tornou impossível o controle da fissão exclusivamente pelo uso do xenônio. Dessa forma, hastes contendo o elemento boro foram inseridas manualmente para frear a emissão de nêutrons, porém, quando inseridas, as hastes expeliram certo volume de água do reator. Consequentemente, a água restante sobreaqueceu e evaporou, expandindo-se violentamente. Dentro do reator das usinas, há centenas de hastes, como as da foto, recheadas de material radioativo. A pressão produzida pela água foi suficientemente grande para soltar a placa de cobertura do reator, que pesava nada menos que mil toneladas. Desse modo, uma grande quantidade de vapor foi responsável por liberar os produtos da fissão nuclear, como iodo, césio e estrôncio, para a atmosfera. Dois ou três segundos após a primeira explosão, um segundo acidente ejetou fragmentos das pastilhas de combustíveis, bem como o grafite aquecido. O núcleo do reator fundiu-se graças às altíssimas temperaturas e tornou-se incandescente, dando início a um grande incêndio que durou por volta de 10 dias. Com isso, uma enorme nuvem de gases altamente contaminados com diversos materiais radioativos escapou para a atmosfera. Após a ocorrência da segunda explosão, a metade do reator 4 estava comprometida. Cerca de 300 toneladas de água foram usadas por hora para abaixar a temperatura do reator. Entre o segundo e o décimo dia, com a ajuda de helicópteros, foram despejadas cerca de 5 mil toneladas de boro, dolomita, areia, argila e chumbo sobre o reator incandescente como uma tentativa de cessar a emissão de partículas radioativas. O acidente de Chernobyl liberou cerca de 100 megacurries, ou 4 mil becquerels, do quais cerca de 2,5 foram apenas de césio, tornando esse o maior acidente radioativo da humanidade. A grandeza Becquerel diz respeito à taxa de desintegração nuclear, ou seja, ela mede o número de decaimentos que acontecem a cada segundo. Em outras palavras, na proximidade do reator 4 ocorreram mais de 4 trilhões de desintegrações nucleares por segundo, dando origem a nuclídeos perigosos como o de Césio, cuja vida é cerca de 30 anos.
3: O que foi feito para conter o acidente? Logo depois da explosão do reator 4, os bombeiros de Pripyat foram convocados para apagar o incêndio. Como o trabalho dos bombeiros não trouxe resultados, decidiu-se jogar materiais como areia e boro para conter o incêndio e diminuir a dispersão do material radioativo. Apesar da gravidade do acidente, a população de Pripyat só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão. A cidade, localizada no norte da atual Ucrânia, contava na época com cerca de 5 mil habitantes, que foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. A população da cidade foi orientada a não levar seus pertences e foi informada de que se tratava de uma evacuação temporária. Os habitantes de Pripyat foram obrigados a abandonar alimentos e animais domésticos. Além de realizar a evacuação dos habitantes da região, o governo soviético criou uma zona de exclusão, a qual incluía locais que apresentavam alto risco para a presença humana. Com isso, tudo em um raio de 30 km de distância da usina de Chernobyl foi evacuado. Por conta do acidente, uma comissão foi criada pelo governo soviético com o objetivo de conter a dispersão do material radioativo. A escritora bielorrusa Svetlana Alexovitch apontou que foram mobilizadas 800 mil pessoas na contenção dos danos da região de Chernobyl. Soldados, cientistas, bombeiros, mineiros, operários, entre outros, foram enviados às pressas para a região. Os chamados liquidadores realizaram diferentes tipos de trabalho na região de Chernobyl. Alguns trabalhavam acompanhando os níveis de radiação, mas existiam também aqueles responsáveis em conter a emissão de mais radioatividade fazer a limpeza da cidade, enterrar objetos contaminados, matar animais, realizar a evacuação da população, revirar o solo e etc. Muitos dos, li... Muitos dos liquidadores enviados para Chernobyl não sabiam do risco que corriam com o trabalho que realizavam, mas eram incentivados pelo patriotismo. E pelos benefícios oferecidos pelo governo soviético como salário acima do padrão da época um dos trabalhos mais perigosos era o de realizar a limpeza do teto da usina repleto de materiais radioativos que faziam parte do interior do reator 4 os que trabalharam na limpeza do teto da usina ficaram conhecidos como biorobôs por fim o trabalho de contenção contou com a construção de uma estrutura que faria a contenção do um material radioativo. Essa estrutura ficou conhecida como sarcófago de Chernobyl e foi construída entre junho e novembro de 1986. Em novembro de 2006, uma nova estrutura metálica de confinamento do reator 4 foi construída pelo governo ucraniano. O novo sarcófago, que custou mais de 2 bilhões de euros, foi construído para suportar terremotos de baixa intensidade e projetado para funcionar até o final do século XXI. Ele possui cerca de 7.300 toneladas de metal e 1.000 metros cúbicos de cimento.
0: consequências do desastre. As consequências do acidente de Chernobyl foram profundas, sobretudo para três países, Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, todas as três antigas repúblicas da União Soviética. Nas questões políticas, o acidente de Chernobyl reforçou as medidas do governo Mikhail Gorbachev, então presidente da URSS, de realizar o desarmamento nuclear da União Soviética. Além disso, o acidente também contribuiu para o fim da União Soviética. Isso ocorreu porque houve impactos econômicos pesadíssimos para a União Soviética, uma nação que se arrastava em uma crise econômica desde a década de 1970 e que viu sua situação agravar-se na década de 1980 com a Guerra do Afeganistão, que foi de 1979 até 1989, e o acidente nuclear. Em questões ambientais, o acidente de Chernobyl foi algo sem precedente desde que o homem começou a manipular materiais radioativos. Acredita-se que de 3% a 30% do material radioativo do reator 4 tenha sido lançado na atmosfera. E, desse material, cerca de 60% dele concentrou-se no território da Bielorrússia. A Bielorrússia, por sinal, foi o país mais afetado pelo acidente de Chernobyl. Cerca de 23% do território bielorrusso foi contaminado e, com isso, o país perdeu cerca de 264 mil hectares de terras cultiváveis por conta da radiação. Além disso, um quarto das florestas bielorrussas foram contaminadas e, atualmente, entre 1 e 2 milhões de pessoas vivem em território contaminado. O governo bielorrusso, inclusive, estimou que, entre 1986 e 2016... O prejuízo econômico causado pelo acidente de Chernobyl foi de aproximadamente 235 bilhões de dólares, somante a governo bielorrusso gastou cerca de 18 bilhões em medidas emergenciais causadas pela disseminação da radioatividade. No caso da Ucrânia, 7% de seu território foi afetado. No caso do território russo, 1,5% foi atingido. O impacto do acidente na economia desses países foi gigantesco. Até 2006, o governo ucraniano gastava de 5% a 7% do orçamento do país com despesas relacionadas a Chernobyl. Já a Bielorrússia, somente em 1991, gastou cerca de 22,3% do orçamento do país com consequências de Chernobyl. Esse número foi reduzido para 6,1% do orçamento anual em 2002. As estimativas feitas por cientistas apontam que a região de Chernobyl deveria permanecer inabitada por até 20 mil anos até que se torne segura para a habitação humana. Apesar disso, existem evidências que apontam que algumas pessoas voltaram a morar na chamada zona de exclusão. A cidade de Pripyat, local no qual estava a instalação, foi abandonada e hoje é uma cidade fantasma. Passados mais de 30 anos do acidente, as imagens mostram que a natureza retomou seu espaço na cidade abandonada. Existem evidências que apontam que a quantidade de animais presentes na zona de exclusão aumentou consideravelmente por causa da pequena presença humana. Outra importante consequência do acidente de Chernobyl foi o aumento da quantidade de câncer na população ucraniana e bielorrusa, principalmente. Existem estudos que apontam que, até 2005, cerca de mil crianças desenvolveram câncer de tireoide, em consequência da exposição à radiação. Existem também evidências que apontam crescimento na taxa de doentes por leucemia. Novos estudos nesse sentido ainda apontaram que a incidência de câncer de tireoide em crianças aumentou 40 vezes desde a explosão. Em adultos, a taxa aumentou em até 7 vezes. Além das doenças, o impacto psicológico do acidente foi gigantesco sobre milhares de pessoas que perderam tudo e repentinamente, e foram obrigadas a abandonar suas vidas. Estudos sugerem que, entre aqueles que passaram por eventos traumáticos, como o acidente de Chernobyl, o índice de ansiedade é maior. As consequências psicológicas causadas pelo acidente de Chernobyl foram identificadas como parecidas com daqueles que passaram por acontecimentos extremamente traumáticos, com um o bombardeio atômico sobre Hiroshima e Nagasaki. Milhares de pessoas que estiveram em contato com a radiação foram beneficiadas com compensações disponibilizadas pelos governos dos países afetados e hoje recebem pensão especial, ou foram aposentadas por invalidez, ou recebem tratamento médico especial, e etc. Os bene beneficiados foram pessoas infectadas que adoeceram pela radiação, liquidadores... Pessoas que trabalharam na região de Chernobyl em anos seguintes. Pessoas que permaneceram em áreas contaminadas. Pessoas que foram evacuadas das áreas contaminadas. Até hoje, não se sabe a quantidade de pessoas que morreram por conta do acidente de Chernobyl. E esse é um dos assuntos mais polêmicos quando se fala do acidente. Entre as estatísticas levantadas, aponta-se que dois trabalhadores morreram durante a explosão. 29 morreram dias depois do acidente pela exposição à radiação e outros 18 morreram por doenças causadas pelo contato com a radiação. De toda forma, existem estudos que sugerem que, até 2006, cerca de 4 mil pessoas tenham morrido com, com, em consequência do acidente. Mas existem estudos que sugerem números de mortes mais elevados. Alguns estudos sugerem 9 mil, 16 mil, 60 mil, e existem estudos que apontam que até 90 mil pessoas podem, possam ter morrido por causa do acidente. A verdade é que nunca se saberá o certo quantas pessoas morreram.
2: Responsáveis pelo acidente Logo após a explosão, o governo soviético organizou uma comissão para descobrir as causas do acidente. Um julgamento foi realizado na cidade de Chernobyl e seis pessoas foram julgadas pelo acidente. Dessa forma, três condenadas a dez anos de prisão. Viktor Bryukhanov, Nikolai Fomin e Anatoly Dietlov. Briukhanov e Dietlov cumpriram 5 anos de prisão e foram anistiados. Brilkanov reside atualmente em Kiev e Dietlov morreu em 1994, em consequência à exposição da radiação. Fomin teve um surto mental e tentou suicídio, e foi transferido para uma clínica psiquiátrica.
4: Perigo da radiação A radiação é uma forma de transmissão de energia... Do espaço, ela existe em duas formas: a radiação eletromagnética e a radiação capsular. Alguns átomos pesados, como o urânio, apresentam estabilidade nuclear, isto é, seu núcleo não consegue manter coeso e, por isso, atende a cair em núcleos menores e mais estáveis. Durante o decaimento, alguns, algumas partículas bastante energéticas, como prótons, nêutrons, núcleos de hélio e eletro, elétrons e também ondas eletromagnéticas, todas de alta energia, são emitidas para todas as direções do espaço. A capacidade de ionização dessas formas de radiação faz com que elas sejam potencialmente letais. A radiação ionizante é qualquer forma de radiação, corpuscular ou eletromagnética, que seja capaz de causar danos ao código genético de células. Em razão do processo de ionização que consiste em arrancar elétrons dos átomos. A radiação ionizante é capaz de manter as células ou induzir a mutações, de modo que seu funcionamento ou replicação seja afetado. Entre as diversas complicações relacionadas à expo exposição, a fonte de radiação destacam-se o câncer, mutuações genéticas, queimaduras e morte. A intensidade de uma radiação ionizante, como os raios de gama ou os raios X, pode ser determinada pela grandeza Roentgen, R, a qual relaciona a quantidade de carga ionizada em certo volume de matéria. Um ser humano adulto pode suportar uma dose máxima de 500 Roentgens na próxima nas proximidades da cidade do radioativo de Chernobyl. Os níveis de radiação chegaram a 20.000 Roentgens por hora. Desse modo, alguns trabalhadores que se encontravam desprotegidos nas áreas mais críticas do Ocidente receberam doses letais de radiação em menos de um minuto. Além da exposição direta que ocorreu nas proximidades do reator 4, uma grande nuvem carregada de partículas de gases radioativos escapou do complexo Chernobyl por causa do incêndio provocado pela fusão do reator. Elementos gasosos como o xenônio-133, foram imediatamente liberados para a atmosfera, entretanto sua meia-vida curta de aproximadamente 5 dias diminuiu os impactos desses gases. A saúde dos funcionários moradores da região outros elementos radioativos como o iodo 131 ou o Telúrio-132 de meia-vida curta, 8 dias e 78 horas, também foram suspensos no ar, mas logo perderam seus efeitos. O maior problema foi o césio 137 cuja meia-vida leva mais de 30 anos. A precipitação do pó do césio 137 na atmosfera tornou a região de Chernobyl inabitável por um tempo que varia de 3.000 e 20.000 anos.